0: 各位火星人好，我是不是火星级的温瑞安啊？呃，跟大家问好，用火星人是因为我认为，呃，在这个时候还有人关心武侠小说，还有人关心武侠电影，还有人关心武侠，还有人关心侠。啊、呃，已经是非常火星人了，一般地球人不一定很理会，啊，所以我用火星话，呃，就问候火星人啊。呃，今天我因为呃《亚洲周刊》江勋先生之邀，给骗上来地球这个地方，呃，见大家各位火星同志们，呃，觉得客气话是很荣幸。呃，直接来说，呃，我要表达的，就是香港本来就是我一个常居的地方。其实我在香港有三十年的以上的时间，但是几乎从来没有代表过香港，呃，永久居民香港的一份子来出席过任何。正式的场面，常常有时候代表呃马来西亚，有时候人家说我是台湾人，有时候人有人说我是呃内地作家，诸如此类的身份都有了。那今天终于来到这里，那我就长话短说，马上进入呃今天的主题。今日今天的主题不是在谈雷锋和，我就高兴这样子。如果你们认为在谈的过程里面，如果有什么呃呃呃事情，你们觉得呃听不明白。反对的，或者有不同的意见啊，意见和意见，麻烦你们跟我说一声，我们马上就进入讨论，要不然的话我就不怯场，先把话说了。呃，要谈的还是武侠小说和武侠电影。那现在武侠小说，呃，我最近因为人家听说，呃，传我重出江湖，所以很多人，呃。有的很多爆款，很多记者访问，然后访问的主题通常第一句，因为要给我敬贺性，都说现在武侠小说呢已经没有人看了，武侠文学已经没落了，尤其在金庸之后，呃，很少能够能够独当一面的大家，没有这样子，呃，没有呃，就说得出、站得出来，然后进得了殿堂的呃武侠大师，那你有什么感觉？这就还不是冲着我来的。因为他们还是认可了我是其中一位武侠创作人，那但是还有更厉害的，就是说武侠小说是已经没有人看了，人家都看玄幻了，呃，奇幻了。呃，你对武侠小说有什么看法？是不是觉得认为武侠已经没有了前途？然后更有劲者，因为我最近呃有些作品呃拍成电视剧或者呃武侠电影，那他们也会做出这样的呃问题，觉得武侠电影还有人看吗？就是徐克先生啊、呃，拍了呃一些比较经典的作品之后，然后张艺谋又来视觉的盛宴一番之后，很多人在进场的时候已经感觉到失望了，觉得呃这个呃武写武侠小说和拍武侠片都是下绊的，就是骗人的东西，就是大家就瞎编的。那问我有什么感觉？意思就是说，最好的说法就是反驳了，就是认为武侠比玄幻。还有前途啊！又或者是说，我不反驳，我承认了，呃，武侠是没落了，因为这个这个问题好答。通常提到现在武侠小说，都会说，呃夕阳无限好，只是近黄昏。然后就说，武侠梦是明日黄花。啊、呃，明日黄花这个事我不是很懂啊，因为如果明日的黄花落的话。那今天王花还是很美的啊，这个这个词我我有怀疑。但是夕阳无限好，只是近黄昏。那我同不同意呢？我现在兵分两路说，呃，武侠小说的创作已经到了最后的关头。如果现在没有人呈现启后，的确呃是比较悲观、不容乐观的。那武侠小说是不是没落了？另外，武侠电影还有没有可为？以前如果从前面说起，就从胡金铨，然后到张彻，然后到楚原，呃，之前还有吴宇森、呃、呃谭国明等人的努力，一直下来，现在有几个武侠电影大师能够成为。呃，武侠电影的栋梁，他们能够承先启后，信进火传，还能够翻空出奇，还能够拍出一代大师的风范。这些看起来是一片悲观。现在我知道我有电影在上了，我不应该在这里说这种话。不过话归话，太多人问这个问题的时候，我还得要直面回答。你们先让我喝口水啊，不好意思啊，请容我喝口水。我刚才喝了五口水。由于我是一个水桶，所以不久之后我还会喝水。请你们在这个长这个过程之间呢，呃，有如果有偶然这种动作，请你们原谅。现在我们写武侠小说，好像不像以前在全盛时期，呃，七十年代到八十年代，那时候的确很多作家，根据不完整的统计。就是中国武侠小说大系联经出版社，呃的呃一位编者，就叶洪生先生的统计，在六十到七十年代末、八十年代初，大概总共不少于五百位武侠小说写作人是靠武侠小说而的稿费而生存而存活的。然后有一段时候，尤其在邵氏时期，武侠片是当红的。邵氏也拍武侠，就香港邵氏拍武侠，然后嘉禾也拍武侠，然后这个风潮一直去到李小龙、终于瑜他李三角和他的那个狂夫怪枭，用真实的功夫打破了武侠这个传统之后，好像武侠片就没有办法再去到哎真实拳脚那么刺激，然后也在示威。不过当时还有张彻在独撑大局，然后之后还有呃这个楚原啊、呃、也。用了这个古龙的原著，然后呃这个黎匡的编剧成为铁三角卖座的保证，在台湾特别好卖。可是现在这种这种铁三角，这种武侠片呃必卖座或者必能够走红一时的那个保证，好像已经不存在了。我们没有办法找出几个，比方说我们叫呃呃呃张曼玉啊，或者是说呃叫那个那个呃章子怡啊，然后再叫那个李李连杰啊，呃或者。那几个人组合起来，然后加成龙，然后就一定卖。因为如果卖的话，《功夫之王》已经很卖了，啊，好像这些都能打的人龙聚合在一起，一起拍武侠片或者武打片，不一定就是呃呃叫做的保证。哪怕叫做也不一定能够能够叫红，叫红也不一定口碑好。比起以前，的确那时候，呃，拍一部那个胡金铨的那个呃呃《龙门客栈》，然后再再进而到呃《侠侣》，已经是两回事了。因为那时候的确是不但口碑好，而且我们也认为，呃，武侠能够在呃外国，呃，的确能够呃，在外国的面前看到了他们不能看到的，呃，中国人的文化特殊精神。然后同时呢，在武打所表现出来的呃画图感、美感，以及他们的一种美学的审判，大开了他们的眼界。可是现在好像都没有存在这些呃呃比较重要的呃作品剧作能够。呃，顶得住这个殿堂的呃，轻微呃欲塌，在这样的危危危欲坠的情况之下，我们武侠小说写的人，很多人都盛传现在不多，尤其武侠小说，呃，销量也不如何。有一段时候呢，武侠小说的销量在内地很行啊，很行的意思说，你最少印个十万本是小事，好卖的话一百万本也是不如此不如何。可是问题，当你卖到100万本的时候，你遇到当时应该是80年代到九九十年代，卖到超过五六十万本的时候，又遇到另外一个情况——版权问题。也就是说，他的翻版到处都是，你也没有办法去呃一一去去把它查究。结果就是，很多武侠小说写的人，他自己没有在版税上获利，但是翻版却是远远超过了他们的正版。在这种情况没有获利的情况下，很少人、呃、愿意去买手去做这事，好像看起来这整个市场一片萧条。呃，我今天是他们认为就是就是，呃这样的把我请出来，他们也说从复讲，我是希望我对这个时候的啊、呃，好像日落西山的武侠小说和武侠电影，应该说几句话。但是我说到现在，我还是认为武侠小说。呃，好像是夕阳之继承，好像你要看到月落乌啼霜满天的时候多，然后看到东风破晓的时候少。现在写武侠小说的人，呃，都变成雷锋了。我们的雷锋呢？呃，据我的意识到的情况是，他就干非常非常勇敢，非常非常长呃敢承担，非常是卖命而。罔顾自己利益的事，如果现在直接来说，在王羽在内地来说，这叫做二；如果就英文来说，叫 SB。SB 不是邵氏影业公司哈，你们别误会了哈。他现在也改标志了哈，他很聪明，一下子就意识到了。那雷锋现在写的人是很雷锋，然后呢，拍电影拍武侠电影的人呢，拍出来的作品往往很雷人。他怎么雷人呢？他最大的问题就是瞎编，好像刚才有人说了，他瞎编瞎搞，什么东西都搞在一起。所以拍出来电影，如果你是原著改编的话，你看永永远看不到原著。那、啊、假设你现在是拍的是呃金庸的作品的话，你很可能看到是古龙；如果你是古龙原著的作品，你可能看到是梁羽生的桥段；如果你看梁羽生的桥段的时候，你很容易看到是琼瑶的作品，穿越。花月，而且还有很多穿越大师都在里面，你就永远没有办法。你看金庸的得金庸，就是挂羊头，不是金庸不是羊头啊。我的意思说，你看金庸得金庸，然后你看古龙得古龙，你知道吗？有些人是冲着金庸先生去的，有些人冲冲着古龙先生去的，结果得到的如果是万一搞不好是温瑞安的话，他们会很失望。那万一还有温瑞温迷的话呢？想看的时候，他们也会觉得很绝望，因为可能一挂啊，就挂了一个完全不相干的作家。呃，甚至是呃，其他盗墓的呃呃呃，那南派三叔他们的东西，所以你就搞不懂，你到底冲着谁去好？冲着明星去吧。现在冷眼的明星不会打，打得不好。你看梁朝伟也这个一代宗师了，打到最后变成一代失踪了，<笑>就是武功太高了，他会五行迷踪步了，就是大家不合拍，拍出来的东西要原著改编，貌合神离，自己创作。问题是我们的那个呃呃，我们现在华人影坛里面在这一方面的原创好像还是不足。如果做的话，《功夫熊猫》就不会占领了呃内地的市场那么可观的呃记录。其实里面所有的那个《功夫熊猫》，大家都知道，这个不用我来讲了啊。这整个《功夫熊猫》它学武的过程，它从一个憨憨的，不是憨憨呐，憨憨啊，憨憨、啊、在我一部电影里面是一只狗的名字。不是我取的，我不懂得为什么那个导演会把它取成“汉汉”啊，可能纪念“汉汉”吧啊，是那只狗很漂亮，你们别误会啊啊，我也很喜欢那只狗，我也很喜欢“汉汉”，但是“汉汉”是一只狗，我不是说“汉汉”。然后呢，什么东西都会加进去，可是它就没有办法加原著的精华，而且通常你拍完整个电影之后，你看不到侠在哪里，你就看到大家在打。现在雕掉蛙牙。掉到已经连屌丝都屌不下去了，你就看到这都是在那边都是特技。以前我们都说像张彻的电影，他是石牙石长实指的，一拳一脚在打。可能因为啊、呃，刘家良本身的的确确他在南派武术在红拳上有修为的缘故，你见到见招拆招，你有时候看到一点特技就很感动了。例如以前就很多年前看过的，比,如说比如方说方方世玉和雨虹西关哦，他不打的时候，他没打中的时候。就是对方避开了，就是那个道长，通常都是摆眉道人。凡是摆眉呢，就多半是尖的啊。好在我的眉毛是黑色的，然后一拳打过去的时候，他还没打到的时候，他那个衣袂飘动了，飘过了。你看那个，其实那个特技只是一个慢镜而已。另外用风吹一下，可是你吹一下的时候你就很感动哦，那个是特技。然后他打中的时候，他会用他自己的内力把它卸掉，然后你看到他骨头怎么把把凹出来，就凹进去，然后把那个拳头。再凸出来，我肚子大，这点我办得到啊，三十三十四寸，这个把凸出来，你就感到，哎，这种你看到，他的动作的确是怎么样卸力，怎么样发出，哎、呃，在空气中的震动，然后怎么样再让到对方错金分脉式的伤害，可是现在有些电影武侠电影，你把它拍成医学片，就是。一二那种，怎么骨头怎么烂，怎么断，怎么碎，怎么裂，你看完了之后，你说明白了，这是一部医学片。然后有一些特技片，你就看到飞来飞去，然后可能是三 D， 可能已经进步到四 D， 可是你看到这些飞来飞去，你觉得很不现实，你倒不如干脆拍神话片。但是当你开神话片的时候，两条蛇也好，五条蛇也好，他们也还是一样打，也是用了武侠片。所以现在吊诡的地方就是，当你去看。那个魔幻片的时候，你可能看得到的是，呃，武侠片；当你看武侠片的时候，你可能看的是，呃，这个玄幻片；然后当你看玄幻的时候，你又回到你可能看的是惊栗片。还有更厉害的，当你看一些在荒岛里面很惊魂的时候，你什么都看不到，差八千万。啊，这是我们的，呃，和谐社会，内地自由票房的特色，啊，他们就有办法办到。一个方导让你惊吓的，呃，这个电影里面你看不到惊吓，你从头到尾我也进场了，因为我看这么多人去看了，你知道我这个人，这个吃饱饭没事做、哦，六十岁了赶快多看几部片，我从小到大每天不少过一部电影，我就过去我看，没有一个人受惊吓，但是结果大家由头笑到尾，然后啊八千万，我说我这个片我也能拍呀、啊，不好意思，我第二次又要犯错了啊。那、啊、接下来我要否定我刚才讲的话，为什么声音不同了？没有不同，啊！我我我在这里，等一下，我刚才那个包包呢？你等，你们等我一下，我要有一些东西辅助我一下，闹钟。<笑>我等一下，怕你们走不成。雷锋<笑>，我是看这本的。我不看这本，我也不懂雷锋是谁，因为我也是香港人，不太懂得雷锋有多伟大。我看了之后，它是以前定价是，不是他他出版的时候，一九七三年，呃一九七三年一一号，刚好跟我生日一样。然后呢，我生的不是一九七三年，我就想了，我一九五四年，你们不要跟我庆祝生日，因为呢普天同庆。然后他定价是零点幺幺元，我现在买了二十元。这种奸商，我跟你讲，一点都没有学到雷锋的样子。我在讲啊，我刚才讲的东西，你们请他请莫去。我现在在这里表明，哎，就我说的，其实你们被骗了。武侠小说形势一片大好，要不然我怎么坐在这里？我告诉你。我打过很多工，第一份工就是做创创作经理，其实都没有做的。其他时候我就当当老板，老板为什么当老板？因为我写作，我手上有几千人，生死荣辱、恋爱失恋、失败高兴不高兴，他们的喜怒哀乐、悲欢离合，我一手控制，多过瘾。另外。现在我已经不是神州社时期的那种全盛，但是我手上我的公司至少有十几人，在出版最低潮、最弱的时候，大家活得好好的，可以在我公司光创作，当然要帮忙我打字稿，因为我不会上，我不会我不会敲字，我不是老，我自己做一个榜样，我如果是这样，我只是想鼓励大家，无暇还可为，还可以写。这是一个商业秘密，你们不要告诉出去。你们告诉出去的话，我就认命了。因为多几个跟我竞争，其实对我没好处。但是坐在我的立场上，金庸不能说的，我能说；古龙不能说的，他当然不能说。梁<笑>雨生我就不说，我能说。我告诉你，绝对可为。一个四大名捕会经金丝线，现在好像谈商业，但是我觉得这种，比我现在鼓励你们你们写啦，好好啊。很好看的，很多人看，我觉得还多余。一个四大名捕》的小说，如果在正常情形来说，比方说《慧金师》吧，比方说呃《走龙蛇》吧，比方说《镇、呃、关东》吧，总的版税。呃，我我总共出版过，但是《四大名捕》《慧金师》等书哦，不是一本哦。很多人改变的时候就看那一本，其实那本是十九岁时候写的，那时候我在台湾念书，没有钱。整天有一个我的兄弟在医院里面把那个粮食运送给我们，因为我那时候要办施舍，我比较傻、比较饿的一个人。我们办施舍要出施刊，所以我们就住在一起。然后他在医院里面做这个服务的工作，然后他就是病人没吃完的东西就就就拿回来，那好吃啊，那个肠子那些，他都医院比较高贵了，我们就吃那个，然后就公仔面，吃到我手脱皮。以前我本来很高大的，我那时候成长期，吃多了，整天公仔面。就是一日三餐公仔面啊，做做黄章的广广告词，所以一日午餐吧，午餐公仔面三餐，午餐三餐，午餐公仔面，这黄章就老朋友了，再见了啊！他是没有出公仔面的，我是吃了不少，所以手脱皮，然后做了出来，那时候都很惨。可是就算那时候写四大名捕会京师，我到现在第五十七版了，一层大概是七个国家到八个国家的语文，包括了哎、呃、这个连环图，改编成连环图。改编成漫画，改编漫画的人还坐在桌上啊，他大概准备出一毛一万年，目前出了几年啊，然后呃也改编成电视剧，超过二十四次，现在也改编成电影，像这种事你只要写一次，然后你就可以很多很多让很多人忙，你何乐而不为之哉呢？这种变不这种这种正常的行为。我觉得你只要把你这些作品好好的写下来，让大家可以传送下去，受到批评，受到漫画，这是谩骂啊，这些都是正常的。你你要记在心里，呃，从中学习或者从中理会，你可以写得更好，应该是走什么方向。但是你不应该受到影响，你创作的冲动、热情和希望。写不下说其实有路，这条是一条，不是。很多人看得到的金光大道》你，你你你问查先生，他现在还还是不是在收版税？他啥事都不用做，他天天钻研学问，版税天上来，因为他作品诗写得好，诗应该流传下去。古龙先生的后人，古龙先生有很多后人，啊，这是他聪明之处。然后,后人呢，天天有钱呢，互相联结啊，互相搞一个协会，甚至互相打官司玩玩，也一样，因为有版税。梁先生就不说了，他当然也一样有这样的收入。我在下也觉得收他给我每一个。<笑>你们不写，你们不要写，这是商业秘密。我告诉你，通常一一篇好的武侠说，我从马来西亚一直算到越南，从新加坡一直算到澳门，连载的次数不愧一一部正常的。比方说，呃，那个那个《逆水寒》。我不应该报商业秘密啊、哦，还是你不要写，你们不要写好了。但是每一个小说的连载，这个小说像《丽水寒》《四大名捕》《丽水寒》的连载没有少过十，没有少过十七次，各位，你们想想观念，你每天在报上登一篇，登一天一千字，然后一千字你登《丽水寒》《丽水寒》，你知道他从头开始，一开始就是那个那个呃连云寨的呃老板，就是他们的大当家。突然间遭受他最信任的一个朋友的攻击，一只手，啪就断了一只手。然后从开始那时候逃亡起，整部是一部逃亡的小说，都是那个《亚洲周刊》的江勋先生害我。我不懂他在不在哦，他就是这个这期的把那个《亚洲周刊》的那个那个那个题目，就是封面里做了流亡作家，搞到我刚刚从别的地方从那个那个那个海关回来的时候，那个呃那个海关官员说啊。哦温先生，你是流亡作家、啊，你流亡到这里来了。<笑>我是刚回来，我是昨天回来啊。所以说，反正其实你我我再讲回刚才的那个数字，你们自己统计一下，每天看一篇，然后他大概一年半到两年才登完。如果一天一千字的话，你一天一杂字，可能以前我是收的很少稿费，咖啡没有关系，多也没有关系。可是你如果有十七次同样刊登，你等于每个月可以收同样的钱，然后还有出版。还有出版本呢，有内地的，有外地的，有香港的，有台湾的。这些每一次收版税，如果你卖过一千本，现在香港的书了，你卖过一千本已经可以回本了啊。然后你卖过两千本，那那个钱三千本。如果万一还有翻译成别的文字，还有你还可以变成那个。你有没有看到 S 两条财？我其实很伟大，我就把这个秘密商业秘密告诉大家，就是说，如果你们真有心血，有此才华，有此泡负，其实。很多人用这一点来打击武侠小说，觉得你写没有前途。我告诉你那是错的，因为还是回来我说的，因为我有五十二年经验，我肯跟大家分享。如果你们不是为钱写，你们更加要写，因为本来你爱一个人，和喜欢一件事，本来就不是为钱写。你为什么要计较他有没有前途？可能因为你写了之后，这个人就有前途；可能因为你写了之后，他变成第三十八、第九十八了，给你们挤出去了。因为你们如果真的爱这样的一份创作，你觉得可以在逆境中表现人性的最强烈的一种感情，应该就是侠情。如果你们真爱他，你们真的情，你们其实根本不要管代价。但是，我今天跟你们讲的是就是代价，因为在商业上他一样也非常有前途，只是很多人没看出来，整天说：“哎，温先生，我现在。”至少我手上有十几个问题，就是十几个不同报馆的问题。第一句话通常说：“现在玄幻小说这么好看，这么多人看，你为什么还写武侠小说啊？是不是现在武侠小说给玄幻小说打不打打到哎、呃、抬不起头啊？”我告诉你，武侠小说从我八岁开始写给同学们看，叫做《龙虎风云录》开始，已经有人告诉我武侠已死。当然，同学们不会讲到已死，武侠小说死啦、啊，哪里还有人看到现在武侠还在。你们按按电视台，总有一部武侠剧在播。你们看看电影，至少有四大名捕在播。你们去你们去网上看看武侠的那个那那那那个板块，还是很多人多人在看。我刚发布了一部，当当当当当当，不想广告啊、哦。现在一下子已经已经十八万人了，其实还没写完，而且五六天才才更新一次，写的还不算是我认为很巅峰，但写的很好玩，大家马上就上去了。十八万还是一百八十万啊？啊？现在十八万了啊！啊、呃，不能讲多啊。就这，其实现在还有很多人在看这个。如果你们真爱武侠，还真有侠情，而且认为自己有这方面创作才华，我请你们还是把握这一点。我觉得武侠小说创作还是一个非常可以发展的板块，而且是一个非常丰富的园地，可以让大家去耕耘。这是呃，我讲的雷锋的。可以得到下场，因为雷锋活到现在，他也可以下海做生意。除了武侠小说里面我们常常接触的那个、那个，呃，金庸所说的那个，呃，侠之大者，为国为民。这一点呢，我必须说几句话。其实现在我们要为国为民，就能够为国为民吗？我们有这份心为国，我们有这份心为民，但是你也得招商坐上高位一定的位置，才能够把这个事情做得丰富圆满。我很希望有很多人呢，就是年轻人不要，呃太大了，一下子就为国为民，显很辛苦，因为很累，就不是变成累人了，是变成累人了。能不能够先写一下，或者你们先报复一下？有些侠疵小者，不是很大的那个，先为友为邻，为自己的朋友，为自己的邻居。如果你在街上发生发现一些一些事情的时候，你觉得要插手帮忙，老人。倒下去，你觉得应该扶一扶？又或者是说，看到呃有很多车子经过，然后一个小女孩还没有人扶住的时候，你是第十九个经过，你要把她扶一下送到医院，那已经是未一绸缪了。其实武侠不一定要很大，武侠可以很人性，武侠不一定要自广播，其实武侠也可以自细微。其实武侠可以很张爱玲，武侠不一定要很钱钟书，武侠可以很沈从文的，但是武侠不一定要一定成为《红楼梦》。武侠大的时候可以三国，《三国演义》里面有的是武侠，你这过五关斩六将哦，这是全都是武侠桥段，而且他可以，这个这个关羽可以，呃，不是那个张飞、燕人张翼德可以在长满，坡大喝一声，哎呦，我不懂怎么喝，他总不会说他妈的，他不会这样叫，曹操一路快马飞跑，控制不住，一路飞到稻田里，整个人倒下来，还走了这么多里，这个比武侠更武侠，其实。中国人一向善写武侠，善于烘托，只不过大家不会把这些优秀的传统，或者是比较少集中精神把这些优秀的传统运用到现代武侠的创作上，这点我深为可惜的。我的那个原来的尿换发作，尿换的意思说我要喝水五口。现在武侠电影只要拍，我们就中了毒。每一个拍，每一个都难免中了一个一一一个一个,一个呃病毒，这个病毒散播的很快，大概是从呃上世纪的九十年代初或者八十年代末开始发生的，这两个字是常见到的。其实那时候武侠电影，你们很多年轻人可能不知道，但是相信你们今天来到。就是这里的火星人都理解，其实有很多很多电影，呃，像胡金铨拍的，他们有很很独特的，呃，中国侠味的这样的一种意境，是当年也在康城等地拿过不少奖，受到很很强烈的注目的。然后之后还有王心磊等人拍过不同的武侠片。那时候台湾呃国联拍的呃电影真的是一时之盛，然后其实胡金泉在拍之前，大家也理解他是先在邵氏，就是将一家比较商业的电影公司，可是是一个使到香港几乎成为东方好莱坞的电影制作工厂，呃，拍的大醉侠回仙，然后之后胡金泉就走台湾，但是胡金泉。呃，吴先生这个人才华高，学问高，啊，跟他聊天是世界上最美好的事之一。可是问题一，当一个人自大才高的时候，很容易，呃，发生一种现象，就是容易不能节制，就是很专注、集中精力去把哎、呃、自己的作品搞好、拍好。所以，当胡金泉他集中全力去拍的时候，他的作品是好的不得了。可是后来可能是因为年纪大了，你比较衰了。可是无论怎么说，他拍出来的作品还是不是呃泛泛者可以比邻的。呃，这个讲到说到这一点，在写作上也有这样的情形。我先把话题回到，像金庸这样的武侠小说，你必须佩服他的不止他，不只是他，呃，有才。也不止他学问高，呃，查先生的学问，大家都是非常能够理解的。他真的是有学问的人。可最重要的一点就是，金庸他自己在写这些小说的时候，他还是《明报》的社长。你想办一个报馆的社务有多少，有多忙？而且当时他还要写社论，然后要分析多少？那时候还没有现在啊、呃，网上有这么多资讯的来源。呃，分析情况必须要让他非常睿智的脑袋，所以在这种情形之下，哪怕他连连续多少根烟，他也是每天把连载哎、呃、都写出来了。而写出来的作品，除了有后面几部我并不认为很认同之外，其他都是我认为是武侠小说呃经典之作。是他一手及各家之大成，把武侠小说哎、呃、带进文学的殿堂。他是功德无量，可是。金庸当然他是老先生，还是喜欢做学问、研究学问。这每一个写小说的人，或者是呃创作者，呃态度和那个呃个性都不一样。很多人就觉得金庸写了，那你就不用写了啊。呃，应该他是巅峰了。其实金庸之前，金庸也他的他的作品，如果你们仔细看，如果呃呃慢慢细查的话，你会知道他受到公白羽的影响，甚至受到平江不肖生的影响。事实上，我相信金庸也是读过他们作品，甚至。熟读他们的作品的，然后呃，当时呃明初的时候还有呃还珠楼主，还有郑正英，还有朱正木，呃，还有拍成那个府长龙的《卧虎藏龙》的呃王度庐，啊，然后很多一直下来，然后跟着台湾卖票到呃台跟随国民政府到台湾去的，那时候有诸葛青云啊、柳残阳啊、三关鼎啊。呃，那个那个卧龙生啊，然后香港用他们笔名或者是另外人写的，例如是金童啊、金风啊，连同倪匡等人啊、呃、张梦环都写的非常非常相当的好。呃，有些作品还给大家目前忽略了，比如《仙鹤神针》，当时金童啊、卧龙生这些这些呃九大派啊，然后秘籍《归元秘籍》啊，然后九大派什么围剿什么地方的、啊、这些，都现在来说。乃至空洞派、清城派这些派别之所以形成，恐怕也受这些武侠小说的影响的。不只是金庸，当时是呃各家争鸣啊，那时候最热闹。不过金庸是集各家之大成，可是在这之后呢，几乎没有什么武侠小说家可以跟那个呃呃金庸能够呃呃南北对持啊二水分流的。那么当然，大家马上就会呼之欲出了，就是古龙。那古龙的写法就比较简单。古龙他本身是极有才情，其实很多人都认为，呃，金庸他的作品是很呃磅礴，而且呃非常呃精华。他把中国章回小说加入他的那个西洋戏剧文学的的那种性格，然后把它融会贯通，然后成为自己独特的文体，但是又不脱离中国传统小说章回小说的那种呃呃呃风味。呃，认为他才是呃独一无二的。是的，他独一无二的。可是你再这样写下去，其实你写不过他。你写不过他，原因是他有这样的一个环境，他有这样的一个身世，他有这样的一个呃呃时代，让他给烘托。从他学得来的呃种种的经历和和文字上的修养的累积。有很多人问我，是不是金庸现在如果他这些小说再在网上连载？不一定像以前那么轰动了。当然，刚才有些人会钻空子，也问我：现在已经很少报刊连载武侠小说了。现在如果每天一篇，现在有几个报纸肯登长篇连载武侠小说？问对了，钻空子也钻对了。可是现在我们根本不需要报章去连载，管道多的是。你在网上发布一个字两块最少。写的好的是这样，写不好的，你爱他吗？你爱他，你牺牲吗？你等到有一天大家都发现你你要写这么好的时候，一个字五块又如何？如果你写的快，我本来就写的很快，我现在还可以保持一个小时四线字，啊、呃，不是打字啊，我刚才跟杨娟呃律师也说了啊，如果是呃我我敲字因为我不会敲字、呃，我是没有受过那个汉语拼音的训练的，所以我手写板。如果要我手写板写的话，大概一个小时就呃呃150字吧。如果你要我抄的话，我更糟糕，因为我写东西我蛮专注。虽然旁边发生很多事，我知道我在公车上可以写，我在渡轮上可以写，我在那个呃呃坐地铁的时候可以写，麦当劳也可以写。但是我写的时候很专心，因为创作本身就是一种生命，你跟生命的大流一起一起奔流到海不复回啊、哦，那个感觉就是就是有有一种富而将出汉美酒的感觉，你自己就在酒的升华中，你自己会陶醉在里面，所以写的很快。有时候他们的生命带动我的生命，他们的情节带动我的情节我的，他们生活带动我的说，他们喜怒哀乐带动带动我的喜怒哀乐，我自己变成被动的，所以我是流出来的，所以我就很开心。写的好不好，我这里不评。可是我这样写，当然一小时之印字等闲事啊，刷刷水，休, ancan, 休息要给。但如果你能够维持这样的那个创作，你就维持你生命的那种机遇，你的激情。可是呃，如果我自己叫我抄的话，我恐怕一个小时五十字到呃一百五十字啊、呃，顶多是这样。如果是手写版，我会更糟。幸好我这边有很多朋友，呃，只要我一写出来，他们都会跟我敲正。而且现在现在已经不太需要，不太需要谁的谁，现在已经不需要报刊连载了，你知道吗？现在有一个情况，在中国武侠小说，现在已经跳到又到武侠小说，我就先把话说了，我怕我等一下忘了说，因为我比较长进，差不多他大概会叫停，大家呃，如果可以的话，给我一个交流的机会，我还是把话说了。免得等一下把这个商业秘密呃保留在心中，自己也觉得很不安了。因为你现在你现在改变了以前没有电视剧改编，那时候还没有电视，以前是电影改编。电影以前人家说电影已死，因为电视来了，黑白片已死，因为彩色电影来了。然后一直到现在，这么多传媒，你再按个土豆网、啊、还是什么网，你看下载电影什么都有。电影已死，没有人拍了。你看，现在我们的那个内地的那个电影还是屡创票房。比较哀伤的是，呃香港电影从最高峰到现在，好像已非常得到呃得到了一种左右不是人啊、呃，两面不是人的这样的一种呃合拍片和在这里制作又没有办法在市场上得到很大认可的一种很大的消沉感和挫折感啊、呃，这是另话不说。但是现在发表的管道多得很。像四大名捕啊、呃，像呃其他的作品，你你这样推动下去，它不需要一定用报纸连载，它可以用网上，而且甚至现在也有网上游戏、呃电玩啊、呃、等等，它改编，那种类五花百门。我我现在签一个月，我现在就搞不懂它里面附带了啊、呃，大概有七十几种，然后还后面还要附带一句话，还有。呃，因此而引发的其他的那个发布的呃途径啊、呃，也包括在内或者不包括在内啊。这这种情形，啊、呃，其实那个那个稿比稿费收入还要丰富。不过以前因为人家都是月报的，所以等于每一天看你一一份呃那个呃报纸的时候，你等于等于形同你的小说就是你的名字。假设呃呃这个人是某某某啊，那等于就把你名字再放一次。你想你在。比方说，这里的苹果和东方日报，如果你的名字放上去，然后你做个广告，那每天大概要多少钱？然后你每天这样看一次，你当然就等于行动了自己宣传了广告了。所以这个是一个以前连载的方式，就等于每天就宣传了广告了你自己名字。但是话说回来，现在电影的情况，每次都会遇到一个这样的瓶颈，这个瓶颈就叫做颠覆。我们拍电影一定颠覆，尤其拍武侠。你看哪一部武侠不先用“颠覆”两个字的？这个呢，其实有一个很成功的例子，就是徐克在《东方不败》《笑傲江湖》颠覆了，呃东方不败的形象，然后用了林青霞反串，然后把东方不败拍了徐派的，也可以算是妖派的神穗。他这样拍了之后。那很多武侠小说、武侠电影都一开始就颠覆，这里面有形成了一个很大的问题。我们颠覆必须要有个传统。徐克的《王飞鸿》是颠覆了以前的《王飞鸿》。以前《王飞鸿》拍了一百集黑白的，《王飞鸿》那个那个就是关德兴演的《王飞鸿》，他讲话的方式，他收徒的方式，他打斗的方式，通常都是比划的啊，就是。手脚不缠在一起，可是大家在外面比划了很久，都还没有买牙，就是还没有进了呃呃近身肉搏，然后一直你比划一下，我比划一下，然后表情多过真功夫，然后时间通常都，老王飞鸿、哎，你难受，你骑只马路回病啊？他们是这样讲话。那徐克把他颠覆的时候，其实是，他就把整个王飞鸿变成一个多情的。敢死又国的，甚至跟孙中山先生革命能够切合的啊、呃，这一些呃年轻人比较可以接受、可以代入的，用李连杰或者呃赵文卓来去，就是把它演绎出来，那的确新化了。可是大家别忘了，他总的主题，呃，王飞鸿，呃，就是祭祀为怀，他的宝芝林是祭祀。呃，为国为民，又是为友为邻的这样的一个一个主线，它其实是并没有，并没有冒，并并没有呃支离破碎，而且还是以一贯之把它贯穿的。他的成功是一个例子，可是他的成功引起无数后面电影人的失败。我想请问你们，在《东方不败》成功的颠覆了之后，有哪部片用颠覆的名义？在武侠电影上，能够获得巨大的成功的，包括票房，哎，大家就颠覆了。在人间已是天，何苦要上青天？最后，他的票房就跟温柔同眠了。温柔是我笔下的一个主角的名字。其实这是一个一个一个悲剧，不是一个插剧。我们颠覆一样东西。首先，他有一个传统。你看，蝙蝠侠要蝙蝠之前的蝙蝠侠，他也是善恶、恶魔和忠义之间，呃，或者是天堂与地狱之间，成为凡人还是成为超人之间，他心里的颠覆。他本身对整部漫画的构造没有颠覆，他可以不断的存在上一种存在主义上的不断的质疑自己，但是他。要颠覆，没有把那个结构完全打碎。但是我们现在，呃，哪怕是徐先生徐克，他后面的电影，他的颠覆有哪一部能够超越他的《笑傲江湖》呢？他现在的《龙门》两部电影，你说是颠覆了，呃，他先前的呃呃《龙门客栈》，但是说回来，其实《龙门》的这个系统，并不是徐克先创的。他是胡金铨的呃《龙门客栈》啊，那那没有办法，我是那一代人，我看了《龙门客栈》，我很激动。其实，如果你们说林青霞她演《东方不败》的反串是一个呃盖世旷世的创举，但是事实上这个创举在胡金铨的电影里面，徐峰做过，上官云峰做过，他们的女生反串为男生，也真的英姿飒飒。又再讲回来。在林青霞扮成男生的时候，像李汉祥的《新红楼梦》，就把她，呃，扮的非常有英气。因为其实极漂亮的女性，通常都是有点男性化的，呃、反之亦然。跟我无关，回来。然后在这种情形之下，其实这个颠覆事业成功，我又换问话来，很想问查先生，其实你高兴吗？查先生开始是没有表态，没有说明什么。当这个票房很卖，大家都拍场赞成的时候，大家就觉得说这是一部好片啊，是武侠小说里面的呃呃剧呃旷世之作的时候，呃，查先生也说哎这拍、个、得很好，大概是应酬了几句。我可以告诉你，这作者的内心未必是那么愉快，因为东方不败其实是个 gay 佬，东方不败在黑木崖你知道的哦，你懂的，他就刺绣。然后他旁边有个杨莲亭，他就喜欢他。然后这个人永远不知道他武功有多高。等到令狐冲啊、向问天啊，任我行这些什么人物啊，这些武功都是一。你看向问天，天王老子向问天，一个人面对一群群豪，眼都没看，只看了几丁武冲这样的一个人。他们联合了这么多高手，还有任盈盈吧，对不对？他们联合狂攻黑木崖的时候，终于遇到东方不败。东方不败。这个奶奶的熊，爱绣花，淘汰攻击的熊，他就没说什么，但是人家伤害到杨连杰，还有什么人啊？我喜欢这个任我行，我喜欢这个令狐冲，我更喜欢这个东方不败，更像。我们的东方不败，林霞演的好，那部片好，我也拍张，但是我觉得作者不是很舒服，我说的。然后，徐克。还是先看完，或者看了很多，至少他的编剧看了很多。现在导演通常都不必看的，都是编剧看的啊。看了很多金庸的书，金庸的书不看，在香港人家说你是没文化，一定看的啊。他才改编。那如果是梁羽生、古龙呢？不能抗议，你知不知道？古龙先生要抗议也抗议无穷，你。拍的《天涯明月》，你可以只有刀；你开拍的呃《流星蝴蝶》，可能只有剑。你不能抗议。但是古龙是什么人？金庸写的他不写，他到这个地步哦，金庸已经是泰山压顶了，古龙能够用短句短打。然后用他的词位和海明威这一派的比较短促交战，好像康明威的诗，瞄准，开枪，一三四五六七八九十，十字叶。康康明斯的诗，他就这样写，打打打打打你可以看听到枪声，就康明斯，他用这种方式，他能够写的这样，光是古龙能够在金庸之后还能翻飞之塔二顶翻空出奇。古龙的大才难一流，回到刚才节制问题，没办法，所以我要要拿闹钟。回到刚才这个，但是金庸他是有大才而节制，所以他作品都写完。不要看着我。<笑>但是古龙的问题就是，因为他有极高的才华，他的个性也是浪子个性，所以他就会发生一种情况：他喝酒，酒就是他先，他那时候得到再。高的人间失巅的话，他已经不需要创作，他创作也是他的余力，所以就难免有些请人代笔，有人请他请人续完，难免有落雨收财，难免有，呃，就是雷大雨小，这是为他惋惜。可是他能够在金庸之后能够独创一面，啊、呃，古龙这个位置绝对应该是左右并排的。他只是有才，实在有时候不接志，不接志到了什么地步多，就是人家请他喝酒他不喝酒，他就有个性。很多人就没这个个性，他有个性的结果就是人家请他喝酒，然后一你不喝酒不给面子是我不给你面子，好你不给我面子我就砍你，你就砍我吧。然后他人家一出刀他一手一挡，他以为他铁手啊，所以他就中了。然后他身上有流的血液就不是很多是古龙的，这是一个一个一个早夭天才的玩惜。但是在个性上，呃呃，如果去做古龙的话，啊有这么样的才气。我觉得很像中国很多很多早夭的天才诗人哦，呃，或者是很多很多重要的呃散文家、名人、小品文家啊、呃，这些这样子这么早就为了这样一点不值得的事而牺牲，我觉得是非常为他惋惜的啊、呃。因为我个性上推崇金庸啊、呃，但是我喜欢古龙。你说古龙怎么写作的？他脱光了衣服。自己寂寞的时候，他自己在外面写，他觉得这个才是他管到他最深啊！我不干这种事啊，那很麻烦。因为现在呀、啊，那个电子仪器到处都有啊，啊，这很麻烦的。啊，虽然我身材三十四寸，我都不干这种事，我太太也不给我干这种事，她也在这里。但是有个情况，他写的金庸是每一招打斗都有来历，每一场打斗都行，都有他的哲学的概念，然后每一个场景、每一根的来历。和他每一样东西的套路，他都分明说给人听。你甚至可以照着他的书里面比划。所以他是比较适合他的作品，比较适合拍电视剧。可是像古龙，像你们都知道李寻欢啊，《风雪中》他给人家控制了，而且还还是因为他的那个林思英，他的爱人啊，所以才给控制了。他很雷锋的，我觉得呃呃李寻欢这个人，他就爱一个人，然后他是完全为他牺牲，然后对方也不知道。如果我们这边又叫做二逼的了。但现那时候还不是啊，古龙还不用受到这种刺激。如果现在我写，人家都会这样以“二”字来称的啊、哦。现在画什么什么“皮”已经变成“逼”了嘛？那个字啊、哦，所以大家在网上都看到，都是大家告诉我的。然后我不讲这个，你看古龙他写这个，他就啊啊、呃呃，那个李寻欢就在雪地上给一个给人抓住了，然后是少林高手，然后他就轿子往前走，然后在雪地上。然后他在里面全身血道全部封了，然后青摸手来了，青摸手叫什么名字我不记得了，然后他过来，然后青摸手是要杀李寻欢的，他把他所有生生前的人都干掉，所以那些都让开，其实那些人让开就让他就让他去面对青摸手，让青摸手来完成杀害李寻欢的事，然后青摸手武功也很高，青摸手嘛哈、啊，不是红摸手嘛，红摸手就是飞鸽顺来去做了啊，他就打开来。打开他的帘帘子，然后他看到一个人，那个小李探花最多情，然后他在干什么？他拿了一个一个一个，当然不是肥皂啊，他拿了一个木头还是什么在雕像，在雕雕谁啊？当然就是就是呃林世英，然后再雕也没有抬头。那个临走之前，那个高手因为是让他送命，所以他给他一个机会，他就让他一只手还可以雕，就就点了。他这手只手要拿着那个雕像，这个手可以刻，就是给他一只手活动的机会。然后呢，清魔手说：“你终于，小李探花，你终于落在我手里了。”然后李寻欢还在雕雕着像。然后清魔手说：“你再不还手，我就要杀你了。”然后李寻欢，你知道李寻欢是有病的，他还要咳嗽的，咳<笑>了。然后他抬头跟他讲，我那句话特别记得。你又何必来送死了？不知道
1: 。
0: 清魔手不见了，一堂血迹，就是哒哒哒哒哒哒到了林子里边去，没有了。我跟你讲，古龙在忽悠我们呐、啊，他也不知道那一刀是怎么出去的。你写不出来，你不写，这就是他的秘诀。可是境界在心中，在他的喉咙里，就是清魔手就中刀了。你看呢、啊？如果他能够一字不写，能够能够跟金庸写了两万四千字的打斗还没打完，你不觉得这也是一个不得了的人物吗？啊，这事实以无胜有也是一个很高的境界。你知道金庸的小说的了、哦，你必须要很耐心，慢慢看，因为前面呢，大概呃五万字六万字都是过长的啊、哦。啊，怎么长大，啊，怎么受欺负啊，然后怎么样，后来跟一个姑姑开始游戏了。我觉得有一部个香港片也真绝，这神雕啊，这神雕已经没没得拍，有个神神经侠女什么什么侠女哦、啊，结果呢，有一天我带他一直在大厅笑，我以为他干什么？原来他看到有一只神雕，他们赌马啊，在香港神雕已经来了，香港赌马了啊，赌就，然后呢，突然间他打开那个厕所门，他看到一只雕坐在马桶上看马经，啊，我觉得真是啊，现在武侠小说到了这样颠覆的地步，我觉得只有一个福字，没有忧字。
1: 其实我特别舍不得打断这个温先生的非常有趣的演讲，非常精彩的，因为他给我们带了很多很多的故事。但是刚才呢，温先生在开始今天的演讲之前，他反复的跟我说，他希望今天至少有四十五分钟的时间来跟大家做现场交流。所以温先生，您觉得您是再继续接着讲下去呢，还是说更让我们观众、呃读者今天一起跟您现在开始进入这个现场交流
0: ？谢谢你提醒我，还是维持原判。嗯就是、维持原判是吧、呃？就是如果可以的话，<笑>我们就用交流的方式。然后，如果是有涉及旁涉及的话，我就把刚才的话再继续下去。哦
1: ，呃、就是
0: 呃，大家提意见，互相交流，互动好了
1: 。啊、哦，对啊，互动其实是非常好的一种方式啊。嗯、因为今天呃，所有来到现场的观那个读者可以说非常的这个幸运。现在有什么问题想要问的话呢，就可以举手。有没有？有没有？粉红色的，好，那边
0: 还有粉红色的女生。那边那
1: 个，我们先请这位粉红色女生先讲好吧，待会儿再请这一位呃 T 恤男、哦、生,生讲、哦。嗯、呃，温先生您好。您好。啊，呃、在四大名捕的电影的宣传片里面呢，最后有一句话是说“生就是死，死就是生”。呃，我很希望听一下您对这句话的理解，谢谢
0: 。我是内部。电影就这一部电影，我在去看的时候，就是我是刚看的啊、哦，之前电影公司没让我去看啊，他、哦、怕我那个心脏的问题吧，我想。<笑>然后我看的时候是电影里面没有这个生就是死，死就是生，但是你说对了，粉红色的呃小姑娘，呃，因为我我告诉你，我写了一部小说哦，叫做《粉红色的老太婆》。<笑>但是唐门的高手啊，武功高到不得了。然后我写完了之后，在网上全部注册粉红色老太婆、粉红色老太爷，粉反色全部没得注册了。他们告诉我的。所以粉红色小姑娘可能还没注册。呃，但是我在看那个片花的时候，片花是呃我的朋友呃没有给我了啊，我有看到室友你这说的八个字，就生就是死，死就是生，然后他还是。大概是邓超吧，我想他的鞋子那么烂，当然就是邓超了啊。然后他就就是走在那个水上，就是因为如履薄冰啊，大概是这个意思。国语练不准你不怪我、啊，反正我练得出来，我就会练。有边读边没边读中间啊。<笑>然后呢，就是就是这样走过。我那时候跟我太太还有我的兄弟们看到那一段的时候，我们都捏一把汗，因为如果这样走着这样讲，我怕现在呢。很多呃，到戏院里面看戏的人都是为了去爆笑的，就是说他们有很新潮的话，就是尿点呢、啊，呃，人尿点呐、啊，这样。我相信那个就是就是就前前一句，因为当你这样把这些比较哲学的问题，呃，讲出来以前我有一个同学叫做廖艳平，在《神州奇侠》有写到他的。如果有看过《神州奇侠》，他外号叫了了大师，是萧秋水结义的人之一。这个人讨厌的地方就是说，他老师呢。呃，就就是，呃，讲话我真的有这个朋友哈、哦，我这个朋友以前是马来西亚的，呃，小学三年级有个已经是我同学了，他老师跟我讲不要吃饱了，他说饱者不饿，饿者不饱。<笑>然后呢，我们在台湾办事看的时候，他也来了，他从屏东就养猪就读农科回来啊，然后呢吃我们的东西的时候，他说。他也说说，贫者不富，富者不贫。然后我们问讲你睡觉吧，他说睡者不醒，醒者不睡。他就念哲学系的。可是你当你讲这几个字，如果在电影院如果没有好好的去经营生就是死，死就是生的时候，很容易变成一个笑点。不过在那部电影我看的时候，好像没有了这一场。不懂您的看法怎么样呢？是不是应该删除，还是你觉得哎、呃、特别哎、呃、震动？你如如果您这个问题你问回给
1: 粉红色女生，啊、您觉得“生”就是死，“死”就是生谢谢，有让您觉得特别震动吗？呃，其实我跟我一个朋友都觉得这八个字似乎挺能体现原著里面《四大名捕》里面的一种精神。是
0: 是。所
1: 以我很希望听一
0: 听您作为原著的作者的一种理解，谢谢。啊、其实“成”就是“败”，“败”就是“成”。哈哈哈。理解，有时候也不解。姐有时候也是妹，
1: 姐是最好的不姐，不姐是最好的姐。<笑>嗯
0: 、不过谢谢你的意见，如果可以，呃有机会的话，我会反映给呃电影制作人的。好、啊，谢谢你啊
1: 。好，我们请那一位，呃，深蓝色男生，摇手那位男生。对，是你。我想问一下吴宇霞，我是竞选的，我想问一下你，你、啊、杀人物的武功牌，你能排在前？对，其实这个问题，呃，温先生，我要跟您讲，我之前在我的微博上有发一个微博，就是呃预告我今天会来参加这个活动，然后问我的这些呃那个网友们，他们感什么感兴趣什么样的问题？其中有一个网友就问了说，说您认为现在的武林盟主是谁呢
0: ？呃，您说的武林盟主是说写武侠小说人的武功，您的人物前五啊，呃都很好，你们两个真的配合一流。<笑>我我告诉你啊，这个倪匡他写了呃两个一对兄弟，啊他跟皮正郑世友我也写了很多，我要我故意讲他，的，因为他那个呃武侠小说《冷剑奇侠》《巨灵掌》呃，那个，那个呃啊，呃剑双飞，这些给人家忽略的，呃人家都以为他的那个呃呃科幻小说好，其实他科幻小说并不科幻就是了。但是他武侠也挺好的，我刚才就就列列举了几句。你们刚才的配合就像他比下有一个人物叫谢天谢地，<笑>但是你穿的是黑色的，是不是？是黑色的，但是还是深绿色，黑色的。黑色的我,我,眼的我眼睛不太
1: 好<笑><笑>我看怎么像深蓝所以我还是
0: 可以在写作点，<笑>不好意思啊。<笑>看吧，呃。你们两个配合这么好，可是我没有办法完全跟你们配合，因为啊，说英雄谁是英雄？四大名捕这两个系列好像不能讲，讲了迟早会 c 收 o 在一起，这些人会打一场。我如果一说了，就没人看了。<笑>很多人猜是关机，有很多人猜是王小石，有的人认为燕狂徒。有的认为以后的萧秋水，还有有人认为是唐老太太，可能是楚烈香，可能是啊，也可能是，在网上唐老太爷子从来没有出来，我怎么能告诉你？很多钱不能讲，我忍。对
1: ，今天温先生已经泄露了很多很多的商业机密了，所以不能全部都泄露，还应该保留一点的。还有没有问题？刚才哎，这位浅蓝色肯定是浅蓝色男生
0: 。哎，你好，我想问就是你以前的作品都是充满一些背叛啊、逃亡、逃亡跟那些呃这些这些情节，就是有人说就是跟你以前的这些遭遇有一些关系。就是现在你写作的的心情跟情节会不会有一些跟以前不同？哎，另外一个我就想问，问很久就是你、就是、说英雄却是英雄，这个戏的，就是。为什么这么久还是好像没完结？就是，就是现在是出了第七部还是第八部？我就是我想知道一下，谢谢。谢谢你啊，呃，我先回到后面的就是说英雄啊，不要回到英雄后面，后面太太麻烦了。我现在只有回到前面的，就是我的作品里面，尤其《神都奇侠》到《逆水寒》等，都充满了呃兄弟的背叛。呃，大家对义气的那种那种亏欠啊，甚至呃，每一个图片就是每一个人啊、呃，对呃忠义的那种呃不能够呃缺少他的诺言。是的，我常写这种，但是没有反驳之意哈。你们你们的呃观点，你们的看法，全部都是可以并进认可的。但是有没有发现，最背叛大家最好的？呃，逆水寒》里面的顾惜朝能够得到那个气烧商商破例提拔，然后成为第二当家，然后砍了他一只手，然后追杀他千里，从来不饶恕。不饶恕的结果是因为他怕他报仇。可是顾惜朝到后面还是活着的，还是宽恕的。而且这些铁手这些人物都以宽恕为一个最后的终点。萧秋水是成长的过程。萧秋水其实这部书到了陈都奇家，他只是一个成长的过程，刚刚成熟，成熟之后开始变，变了之后开始历练。因为其实每一个曹操，在开始的时候都是很琼瑶小说里面的人物。他就是因为经过很多很多很多东西，他觉得宁可天下人，呃，宁可我负天下人，不让天下人负我。其实最后的那个过程，很多到最后是宽恕、饶恕不存在，甚至。你们觉得到《成都奇侠》最后的萧秋水跟前面的萧秋萧萧秋水，长江四结义啊，啊、呃，要马乌江，要马王河，然后闯荡江湖，神州无敌，然后到最后他变成一个会处置自己兄弟的人，你觉得我是，呃，都在赞美他吗？你不认为你们看到有点，呃，那个呃，觉得对他的为人呃太过那个快意恩仇，甚至呃对自己呃对不起他的人呃发生这么强大的报复？呃，我也在文笔中隐约透露，我并不认同，并不赞同。而且到最后，你也看到最后的那个、那个、那个小说，哎、呃，他是用天下有雪，寂寞高手。他之所以寂寞高手，到最后是天下的一一一场大雪啊、呃，完全就是，呃，雪洗雪了雪这样的一个局面，就他个性造成他的寂寞孤独吗？我告诉你，很多人都认为，独孤求败他要做的，我请你们尽可能不要做，独孤。不要做求败，因为真正的独孤求败要大家都认可你是真的第一的时候啊，这个人也挺孤独的，不是跑去拼命做学问，就是躲起来不见人。其实付出代价很大，而且大家也不一定认可你。到头来还是有很多喝倒彩的声音。其实独孤求败是一个不能够成为独孤求败很快乐吗？他没有孩子，没有没有家庭，他永远看着他那几把剑一级一级升上去，到最后升到哪里？升仙了。然后升仙之能够成就他人，是不是他只认为呃对的结伴人也不见得。真正在人生里面的独孤求败，其实很不和谐，而且也很不快乐。我们不愿意一定要追求人家所说的和谐，但是我们总要追求自己心目中的幸福和快乐。其实，其实独孤求败在武侠小说里面，你们觉得是很升华、很美的一件事，但是在事实上，真的是很孤独。其实有时候一败也是过瘾的事。胜就是败，败就是胜
1: 。
0: <笑>所以，您刚才所说的都对，完全说准了。我很多以前小说里面，呃，都有很多不同的背叛的场面。的确，我也经历过朋友之间后来交恶，让我非常伤心，而且我付出很大代价的事。但是对于这些事，我们最好对待的方式还是宽恕，不是快宽容。然后第二点比较麻烦的了，就是《说英雄谁是英雄》没写下去，是因为给人家砍了的。我刚才说到一半了，后来为什么补充回来？就是因为本来是有五六个报纸一起连载《说英雄谁是英雄》，我光是稿费每天我大概都都那时候稿费很少哦，有些是一千字二十块，有些是一千字一百块，你知道八几年九九几年。但是问题就是说，他那时候报纸自从有了网之后，人家都看网了。我是很久以后，我是今年全年、去年才开始，我有这个意愿，因为别人、别人一再邀约的缘故，在网上发表，在网上发表所有的作品，我都没有说过晚罪的。之前，因为我我没有这个概念，我还是出书、呃，写文章。所以，如果你停登了，到那个，因为大家都说在现在在报纸上没有办法发表无效，说不像以前杂志都拼命跟你约稿，那你停登了，我就算写了，我的场地在哪里？而我又不发布在网上。那我一发布在网上，就是因为那件事发布在网上，朋友跟我做好事，以为说，呃，满足瘟迷的一些一些就，就就是渴望，他们二书很久，一发，结果引起官司。原来发布在网上，同时也关系到这个这个，呃呃，版权问题，所以他们出书也得要延迟。也就是说，你写了，哪怕我写完了，我也得把这个官司打完打胜。现在是胜了，完了，解决了，胜不是败，胜就是胜。现在已经解决，了，所以我不是可以发表了。如果您要看的话，我可以私下跟你谈谈。我我有手稿，你看不看？哎
1: ，好。如果你看得懂的话，哎，<笑>好，下一个问题我，我请这一位，我比较偏好女生，这个花衣服、花衣服、花裙子的女孩。您好，温瑞先生，是这样子，我还是要想问一个关于《四大名捕》这个电影的问题，因为很多内地的观众啊，包括爱好您原著的人，看过这部电影之后，都觉得好像只剩下了一个名字和您的原著有关，然后其他的好像和温瑞安的原来的作品好像变成没有什么关系。然后我想问您的问题是，您怎么样看待这部电影的改编？因为我在内地看到对您的一些访谈，感觉就是您对这个。改改编还基本是认可的，但是为什么大家还是觉得有点雷人呢？谢谢
0: 。谢谢，谢谢你。啊，你你讲那个雷人是太好了，跟我点题了。啊、我也觉得很累，<笑>不是对你啊，是对这个这个问题一直存在解决不了的问题。呃，这个电影公司呃拍这个。我这个改编是非常有心的，啊，因为他们老板还为这个事情特别飞过来啊，呃，跟我谈，而且最厉害的一点就是他老板和他呃两位执行人员在谈的那个过程里面呢，我不记得我写过什么，因为写的东西太多了哈，有一千两百多本书，就是我不记得的，他记得。然后我身边带了两个编辑去，这两个呢，就是几乎说，比如是呃，我现在讲那个呃四大名捕战天王。然后第二集第十八页是什么回目啊？他都能背出来的这种人，但居然呢也讲不过他，给他感动了。我觉得他们是真心拍。然后我看过他们制作过程，呃，有一些他们给我知道的一些一些原料，我觉得他们是很认真拍。乃至电影，我认为他们是有心的拍的，不是去恶搞的，或者去呃所谓颠覆就拆碎七宝楼台不成片段，他们没有这样做。可是，他的确也挂着温书，编了呃这个呃沉岛的故事，你说对了，所以也会引起很多呃温书读者的呃不同意。但是这就变成说，现在改编武侠原著的一个共同的一个一个一个一个城市，他们买了这个小说，然后他们就是任意改编。当你觉得。一个作作者不应该去插手太多有关他改编或者拍摄的事情，因为这样子很容易变成两头或者四头马车的时候，有这个厚道的时候，你很很容易给不厚道了。就是他们改编了之后，呃，你就觉得说你的孩子面目全全非了，而且有点像就是我几个孩子正在开化妆舞会，我都不认得谁是谁，但是我只能猜。别说你我自己去看我也在猜啊，但是我还是。说了支持的话，原因是因为，我觉得他们是认真拍这部片，呃，认真去改呃这部戏，然后认真，呃，每一位演员，都不是一些正是完全是烂片的，他们是就是胡作非为、貌合神离，甚至支离破碎的啊、呃，去恶搞了人家的一部原著，不是的，只不过他们是不是力有未定，是不是应该，因为我是大名捕，总共有啊一百六十八集、一百六十七集写完的。然后呢，能出成书的恐怕呃也有超过七十多部。那如果能够不只看惠金斯那些少作，如果里面从里面取得理财，是不是更好呢？我这个是一个一个呃能够提供的疑问。我有我我跟你有些时候是感同身受，但是还是得要呃我是支持这部片，因为没道理，你给他呃拍了，你给他改了，然后到时候拍的不好，让人家一个人承担这件事情，我做不出来。
1: 我们现在讲的现在这个武侠电影改编的一些现状和以及这个作者作为作者来说其实是很无奈的。好，我们还有没有其他的问题
0: ？杨军，对不起，我喝了你的杯。啊，没关系，我我现在用这个喝。
1: <笑> okay. 我们请这边的，对，刚才一直没看到这边，这边这位男生
0: 。你识唔识听广东话嘅？请问？我讲广东话。这个问题是
1: 吗？回答了。你讲广东话
0: ，我得噶。哦。可以嘅。<笑>你剛才喺講座到一直就係話武俠小說同武俠電影係可行噶啦，咁樣我問、嗯，我想請問先生，你認為而家喺香港有冇一個較為年青廿零三十歲嘅作家係你認為最有前途嘅呢？又或者溫先生你有冇接班人嘅呢？好似香港有個作家叫天航，佢寫嘅小說有一部叫《三分球神射手》嗯，就標註係超超心派運動武俠，你認唔認同咧？嗯哦，原來有咁樣的標誌，咁啊好玩啊！我仲要為先生嘅接班人添。最後，我可唔可以同你合照一張啊？你太靚仔啦！<笑>我一隻標落去啊！你唔好走住啊，好唔好？唔好走住、啊呃。我我我先用國語，然我再用廣東話，因為前面那個可以用用用普通話，好不好？你係廣州人啊？要一个荒调啊！哎，我说一下，就是、呃，很多人说，不好意思，前面有设计理论啊，所以我只好让大家一起呃指教我啊。很多人说，呃，新派武侠小说，比如说啊，温瑞安你是新派武侠小说家，哇，这高遇啊，然后呃呃，跟着下来，比如说天航啊，是新，如果是新派的话，然后还有谁谁谁啊，呃，那个郑峰是新派武侠小说小说家，超越了呃以前的那个。用古龙，我想很重要一件事情，大家误会了。新派在一九幺二年的时候已经用了，新派已经不信了，超过一家子了，比我还老。新派不是新派，这正如也以前新浪潮一样。你现在讲电影里面新浪潮，电影里新浪潮，徐克都叫做徐老怪了。<笑>你看吴宇森哦，我希望他哎、呃、早点康复啊、呃，大家都是年纪不小了，所以。其实新派不信，大家误会了，以为新派很新，所以到那时候有一段时候，我就重回台湾，就一九八七年的时候，啊，经过很多番局，人家都问我，因为就访问那记者，那到底是什么派的？我说我是 a p p l e 派，他们不接受，那我说那我算了吧，就既然不是新派，我就超新派吧，超新派是抄写的超，我是超字新派的，因为我那时候还挺受古龙影响的，也挺受金融影响，他们才是新派。他们是新派二水分流南北对峙的两大师，我怎么能够冒进去了？所以我说超新派我是超的，没想到是后来就成为超新派了。我告诉你啊，网上就有这个好处啊，一点小事可以传到老大的一个。所以呢，各位火星人，这是我们都住在火星，都了解你懂的。所以在这种情形之下，其实超新派，呃，人家可以称，如果超新派代表是一种超越的话，坦白说，连我都不敢当。由于我是本来是写现代诗的新诗的，所以有很多人也称之为现代派。最重要原因，因为我写的武侠小时说，几乎百分之八十以上，你都可以影射、反影现、现象征现代。这是也是，比方说刀虫你的诗啊，呃，杀了你好吗？请接夫人一用啊，这些很怪的名字啊，啊，爱上他的和尚，爱上和尚的他啊，这些其实都是现代小说。雪在烧，郑智伟还拍过的。所以在这种情形，呃，很容易就是有一种。现实的反应，所以称之为现代派也无不可。但是，呃，荡开风气，要当世的话是很危险的一件事，也是回到那个生就是死，死就是生。我只是希望能够开点风气。如果写得好，大家从这边能够，能够别出心裁，能够翻空出奇，那就是我的荣幸。要是不能够说的话，把它 forget 就忘了我。然后回到你个话呵，呃呃，听航呢，我听许可大名。其實內地呢，同埋香港、同埋台灣，尤其是誒內地，因為作家多啊，有好多人喺度寫，其實有很多很好多好好嘅作家。但係依家有一個情形，唔知大家聽得明冇？就係依家咧作家多，讀者少，作家多，讀者少。當我哋呢能夠成為呢，即係因為網上可以自控嘅情形之下呢，可以。即系话每一个人都系将自己嘅嘢发表出嘅时候咧，我哋呢班友咧就好自私咧，结果咧就唔睇人家嘅嘢，所以哋缺少关怀。当我们能够成为全民作家，有赖于网上发布诶、呃，这个这个通道方便的缘故，所以呢就成型了另外一种畸形的状态，就是作家多，但是读者少。作家多于读者的时候，就是读者看自己作品还多过看人家的作品，咁就大话啦。其實有好多好作家寫得幾好嘅，我呢度真係好唔方便呢，我哋排排列一啲我第一、第二、第三、第四、第五，因為我好唔好意思呢。有一次呢，人家去訪問嘅時候呢，我排咗，我真係認為有幾個係寫得好嘅，結果呢，我出隊好彩冇俾人家敲破咗頭。<笑>要嘛我就寫個就是評論性的文章，我就介紹咗這個人是怎麼樣，我會寫的。但是現在我我太太和我幾個、呃、很好的這個。这兄弟朋友就比较禁止。他说：“你这个家我，你先把你的坑填了吧，你是疑问句坑了。<笑>”所以如果我再写这个，他们可能比较禁止。但是我比方说，我写了其中有四部评论啊，古龙我比呃来也要再写的，可是后来遇到一些一些问题啊。但是这几个我能够写的心仪作家路可以的话，我是大力推荐。头先你讲嗰个系的确系其重要位，但系的口，哎，呃，神都在侠不灭，神都是指整个大中华。哎，这些作家，我从来从来不认为我之后没有武侠作家，我说的
1: 。好，非常感谢这个温先生的这个普通话和广东话并用的，虽然广东话那一段基本上没听懂，不过今。天<笑>，回答大家的问题，今天的大家的问题问得非常的精彩，然后温先生的演讲也非常的精彩。但是呢，因为这个时间的这个关系呢，我们这个问答环节到这里就结束了。将来大家如果有呃其他的问题，还想和温先生进行交流的话呢，可以去呃关注温先生的微博。刚才他告诉我说，他每一个评论都会看，但是不一定每一个都会回。但是这是一个非常好的一个交流的渠道。另外呢，今天呢，温先生也会留出一点点时间给大家，就是拍拍照啊、签签名啊，所以大家不要走开，现在是个好机会。好，谢谢大家，谢谢温先生，谢谢杨小姐，谢谢。